0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Круче, чем в Голливуде». Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица. Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации. В начале сентября мы побывали в гостях у наших друзей из продюсерского центра «Вимба» и пообщались с Алексеем Богдасаровым, обладателем одного из самых узнаваемых голосов среди российских актеров. Голосом Халеды Хосейни, Марины Степновой, Данны Френч, Адрианы Трижианя и десятков других авторов. Настало время поделиться его историей. Алексей, еще раз приветствую. Здравствуйте. Спасибо, Здравствуйте. что вы нашли время для беседы. Да, понимаю, спасибо. Что, понимаю, что у вас очень плотный график, но тем не менее. Как и многие известные актеры дубляжа, вы начинали с карьеры в театре. Расскажите про свою первую роль в кино. В кино? Да. Ну,
1: во-первых, в театре я продолжаю активно работать. Это мой основной вид деятельности творческой. В кино первый раз я снимался, по-моему, в 92-м году. То есть в прошлом веке, понятное дело, в фильме «Темные аллеи» по Бунину. Снимал режиссер Вячеслав Богачев. Вот это была моя первая роль. Там роль небольшая, проводник в поезде. Но поскольку все дело происходит в основном в поезде и в усадьбе, там половина действия происходит в вагоне поезда, где едут герои, то у меня там было несколько сцен с этими самыми
0: героями. Вот это была моя первая роль в кино. Какие эмоции испытали в тот момент? Остались довольны этой ролью?
1: Очень был доволен. Всем вообще происходящим и, и ролью, и режиссером, и партнерами. И это было для меня все в нове. Очень понравились съемки, очень понравилось сниматься. Потому что в первый раз это всегда очень интересно. Волнительно. Ну, волнительно. Волнительно, но всегда волнительно. Даже и сейчас, выходя на сцену или там перед съемкой, актер не может не волноваться, если он актер. Если
0: он перестал волноваться, можно уходить из профессии. Всегда нужно пропускать эту историю через себя. Обязательно, конечно. Насколько сильно отличалась роль в кино по сравнению с театром? Кино вообще совершенно другое искусство. В театре процесс
1: важен. В кино этот процесс проходит в основном через тебя. То есть это в основном самостоятельная твоя работа. И ты должен в короткий промежуток времени, собственно говоря, в съемочный промежуток, должен выдать 100%, потому что уже не исправить. В театре можно исправить, можно что-то во время репетиции, даже во время спектакля поправить. А здесь уже такая требуется концентрация очень
0: мощная. Расскажите, а как начался ваш путь в озвучке книг? В какой момент вы вообще поняли, что хотите этим заниматься?
1: Я вслух читать любил всегда. И делал это даже просто самостоятельно. Ну, там понятно, что детям читал книжки вслух, это ясно. Как-то я и сам себе это любил так вот, как бы тренировать свою речь. Я таким образом любил, просто брал литературу и читал вслух. И какие-то вещи там запоминал, какие-то вещи отмечал для себя, и как бы про себя волей-неволей режиссировал уже то, что я читаю. В какой-то момент случилось так, что один знакомый режиссер попросил меня почитать Зощенко «Голубую книгу». Тогда еще были такие вот кассеты маленькие, ну уже не, не катушечные были магнитофоны, а кассетные. Вот еще на кассеты записывались тогда. И мы с ним записали. Это была какая-то такая, это была профессиональная студия, но работа для меня как-то она очень быстро пролетела. Я как-то очень быстро это записал сходу и даже сам себе удивился, насколько, в общем, неплохо получилось. Потом прошло какое-то время, я долго этим не занимался, и потом одна моя подруга, партнерша моя, замечательная актриса Ольга Лапшина, пригласила меня в одну студию, где записывалась духовная литература. Там я записал несколько крупных книг, таких как «Проповеди и житие Иоанна Златоуста», потом «Василия Великого». И вот, когда я записывал, по-моему, уже «Василия Великого», Так сложилось, что режиссер снял студию здесь, в Вимбо. И я впервые сюда попал. Меня услышали наши замечательные продюсеры, Вимбовские, Вадим Бух и Михаил Литваков, и предложили записать что-нибудь у них. И спросили меня, а что вы хотели бы записать? Я им сказал, что я хотел бы записать «Мертвые души», ни больше, ни меньше. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, они согласились. И таким образом я здесь
0: начал работать. Постоянно записывать литературные произведения. Вы рассказывали, что в детстве очень любили зачитывать понравившиеся вам фрагменты из произведений вслух. Недавно я видел на Ютубе ролик, в котором вы читаете вслух стихотворения Пушкина. Есть ли у вас какие-то стихотворения, которые вы с радостью читаете вслух и сейчас, и даже можете их сходу Ну, Пушкин — это всегда. Пушкин —
1: это любимый поэт, но не только стихи. Я, я вот, например, в «Мертвые души» влюбился в девятом классе. Я когда вот, прочел, меня это сразу схватило, моментально. Я влюбился в «Мертвые души», влюбился в Николая Васильевича Гоголя. То, что я стал актером, во многом благодаря литературе, во многом. Потому что я повторяю, я вот читал вслух и как бы уже произвольно играл это все, потому что и сейчас перед тем, как записать какую-то аудиокнигу, то есть сделать аудиокнигу. Я же читаю, обязательно читаю, и обязательно вот что-то, какая-то концепция уже возникает во время этого чтения. Каким образом я буду читать? А так, стихи я, кстати говоря, записываю очень редко. Но когда уж записываю, то да. Это и Пушкин недавно я записывал Ахматову и
0: Гумилева. Ну, вот так. А вот можете для слушателей нашего подкаста прочитать вслух отрывок своего любимого стихотворения. Показать так, как должен читать настоящий актер, который вживается в роль, искренне сопереживает и хочет, чтобы прям пробудилось что-то внутри услушателя.
1: Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя, То, как зверь она завоет, То заплачет, как дитя. Знаете, я сейчас боюсь очень ошибиться, поэтому, но вы, вы уже услышали, да? Да, конечно. Что проживать нужно... Все абсолютно, что ты читаешь, ну, проживать и... и видеть ту картину, которую ты читаешь, видеть ее
0: перед собой, создавать ее. Ну вот у меня даже мурашки по коже, если честно, пробежали, когда вы начали читать.
1: У меня у самого они бегут эти мурашки, когда
0: читаешь.
1: Вроде бы абсолютно простые слова, но в них, в них есть картина. Да? Вы начинаете видеть это все, и эту деревню, эту старушку ветхую и эту бурю, и этого человека, и эту няню. Спасибо. Не за что. С
0: Пушкину спасибо. Видел, что в вашем послужном списке даже есть озвучка фильма «Терминатор» в 1991 году. Есть мнение, что в те времена российская озвучка, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Все мы прекрасно помним пиратские кассеты с одноголосым переводом Володарского, да и американская культура в ту пору лишь начинала медленно проникать в нашу жизнь. Что поменялось в озвучке тогда и сейчас?
1: Я думаю, многое поменялось в лучшую сторону. Что касается моего опыта, я стараюсь работать в основном у меня так может быть получается может быть я стараюсь но с одним и тем же режиссером или по крайней мере с несколькими только режиссерами я, я пытаюсь не разбрасываться потому что очень важен режиссер дубляжа человек который во- первых должен знать язык с которого переведен фильм обязательно я считаю во вторых он должен быть профессионалом то есть режиссером профессионалом тоже обязательно и в-третьих, конечно, должен иметь чутье на кастинг актерский, потому что это 70% успеха, а то и 90% в озвучке. Я считаю, что сейчас есть очень хорошие режиссеры, и потому, конечно, прогресс на лицо. Я работаю с таким режиссером. Его зовут Александр Вартанов, я с ним работаю постоянно, очень давно. И очень много фильмов
0: мы вместе дублировали. В общей совокупности вы исполняли сотни ролей. Если учитывать и театр, и кинематограф, и роли тех персонажей, в которых вы вживаетесь в аудиокнигах, какие герои запомнились вам больше всего? Вот кому вы искренне сопереживали, например, когда зачитывали вслух книгу или же озвучивали какого-то героя? Ну, это, конечно, прежде
1: всего классические вещи. Скажем, Обломов — одно из моих любимых тоже произведений, герои братьев Карамазовых», «Идиота», «Анны Карениной». Прежде всего, наверное, русская классика. «Набоковские герои», потому что я делал и «Лолиту», и «Камеру обскура». Вообще, это вопрос сложный, потому что ведь э, ты в каждого влюбляешься, в каждого героя, потому что без этого нельзя... Без этой любви
0: не будет ответной любви. Да, я понимаю, это очень сложно. Это примерно так же, как сходу ответить на вопрос про любимую песню, например, или про любимый ну, да. фильм. Потому что в голове всплывает большое количество образов, очень тяжело взять и выбрать какой-то один. Но все-таки есть же вот какая-то прям яркая вспышка. Допустим, я вас спрашиваю, какой именно герой. Ну, Астап вот, ну, ну, большим... ну, Бендер. Астап-бендер. Ну, потому что да, это тоже
1: с детства любимейший, ярчайший герой. Мы записывали золотого теленка с Лешей Кортневым вдвоем. У меня была такая концепция, что это Ильф и Петров читают свое произведение. Ну, конечно, Астап Бендер, это вот. Ну, потому что это легко, это юмор, это и философия, это и трагические моменты, особенно в финале. И потом, ведь героем не обязательно может быть герой-человек ну скажем. Птица-тройка у Гоголя – это тоже герой. Поскольку я уже говорил, что это из любимейших моих произведений «Мертвые души», то вот эта атмосфера, особенно финала этой тройки, летящей по Руси,
0: вот этот герой, пожалуй, тоже мой любимый. А есть ли у вас роль мечты? Какой-то конкретный персонаж, образ которого вы всегда мечтали вжиться. Вот, например, тот же Бенедикт Камбербэтч говорил, что он всегда мечтал исполнить роль Патрика Мелроуза. И вот однажды ему выпала такая возможность в сериале. То же самое он говорил и про шекспировского Гамлета.
1: Вы имеете в виду в театре?
0: И в театре, и во время озвучивания книги и в кино, в сериале, где угодно. Я думаю, здесь нет смысла ограничиваться на чем-то одном.
1: Понимаете, сейчас уже бессмысленно говорить о Гамлете или Хлестакове, поскольку возраст есть возраст. Но Короля Лира я бы сыграл.
0: Вот хоть прямо сейчас, да? Ну сейчас-то вряд ли. Но с Короля Лира я бы сыграл. Среди ваших учеников есть множество известных людей, например, тот же Алексей Кортнев, про которого вы говорили только что. И Валдис Пельш, может быть, присутствовали и другие выдающиеся люди, о которых мы не знаем.
1: Ну нет, вы понимаете, я ведь преподаванием занимался немного, и это было в далекие 80-е годы, конец 80-х, начало 90-х. Я тогда волею судеб попал в студенческий театр МГУ, где главный режиссер театра Евгений Славутин тогда ставил спектакль. По пьесе Виктора Корки Черный человек или Я бедный Сос от Джугашвили и Я там сыграл Сталина. И вот в этой команде замечательных тогдашних актеров, музыкантов, которые были в театре МГУ, были совсем молодые: Леша Кортнев, Валдис Спельш и другие замечательные ребята. И так получилось, что я работал с ними как педагог по мастерству актера. А в общем, я этим делом занимаюсь не часто. Поэтому у меня нет учеников, это я так уж говорю, они давно уже не ученики, а давно мои друзья и партнеры. Вот видите, мы здесь с Кортнем, допустим, записываем книжки вместе. То есть, понимаете, надо быть педагогом, чтобы так вот говорить, а у меня вот такой, такой, такой-то ученик. Нет,
0: в этом смысле похвастаться я не могу. О чем вы мечтали в детстве? Уже тогда видели себя в роли актера? Вот если бы вам показали кадры из будущего и сообщили, что вы не только будете сниматься в кино, в театральных постановках, но и озвучивать книги и фильмы, можете представить свою реакцию. Ну это в каком детстве, смотря? В далеком. В детстве таксистом мечтал быть.
1: И моряком. Ну, вот. А в седьмом классе вдруг взял и неожиданно поставил чеховского злоумышленника. И сыграл вот этого самого мужика, а следователя... Играл мой одноклассник, который потом стал генералом КГБ. Поэтому, вот, наверное, с седьмого класса я что-то такое почувствовал, что могу и сам играть, и путевку в жизнь
0: давать своим одноклассникам. За последние два года вы озвучили десятки произведений. От зарубежной художественной литературы до современной. В этом списке даже примелькнул нон-фикшн. Например, античный цикл Стивена Фрая о Трое и mm. размышления Паула Джоана о коронавирусе. Какие из озвученных книг откликнулись в вашем сердце больше всего?
1: Стивена очень люблю. Фрая. Потому что он настоящий, мне кажется, большой писатель. Потому что он очень яркая личность. Он такой, вы знаете, художник свободного духа. Мне это очень импонирует. И язык у него хороший. Я записывал не только мифы его. Я записывал его еще и гипопотама и лжеца. Вот. Поэтому, ну, конечно, вот, вот это вот мне очень понравилось. Мне запомнилось. Запом... Ну и мифы тоже замечательные у него.
0: Прекрасные. Да, жизненный путь человека, конечно, очень интересный. Очень, да, очень. И хорошо проявил себя в роли комика и написал такую яркую книгу в совершенно новом для себя ампло. Угу. Да, да, да. А если брать художественную литературу, что вам запомнилось? Вот, например, несколько недель назад я приходил на студию и видел, как вы озвучивали Тану Френч. Тану Френч озвучивал недавно, да, совершенно недавно.
1: Адриану Трижани озвучивал две ее книги. Тоже недавно. Жена Башмачника, по-моему, замечательная совершенно литература, прекрасная книга, великолепные герои, атмосфера и Америки тех лет, Соединенных Штатов
0: и Италии. В
1: общем, вот запомнилась мне очень эта
0: книжка. Кстати, друзья, в нашем литре журнале есть две интереснейшие статьи. И про творчество Таны Френч, где мы подробно рассказываем обо всех произведениях, которые у нее выходили. И про Адриану Трижаня. Поэтому всем рекомендуем зайти почитать, особенно в преддверии выхода новой книги. В прошлом году вы вживались в роль одного из героев криминальной комедии, Гая Рича «Джентльмена», «Большого Дэйва» в исполнении Эдди Марсона. Как впечатление от этого фильма и чья роль запомнилась вам больше всего?
1: Я не сказал бы, что я являюсь прям таким большим поклонником Гая Ричи. но он, он, безусловно, мастер и фильм. Мне понравился. Ну, что касается ролей... Я вам честно скажу, я не помню, чтобы я прям какую-то там выделил определенную роль. Ну, в общем и целом, мне было интересно озвучивать.
0: Мне вот, например, очень запомнился герой, которого сыграл Чарли Ханом. Мне кажется, что он в этом фильме раскрылся в совершенно новом образе. Если сравнивать его с другими фильмами, сериалами, с теми же сынами анархии... Ну, возможно. Возможно, вы и правда. Потому что вот этот вот аристократический флер, которого он там придерживался, те элементы одежды которые подобрали. Они, конечно, очень хорошо сочетались. Необычным было его именно таким. Да, Видеть. да, согласен. А вот если бы Гай Рича написал роман по мотивам одного из своих фильмов, как, например, это недавно сделал Квентин Тарантино, мы бы хотели эту книгу
1: озвучить? А почему нет? С удовольствием, конечно. Да я бы и Тарантино бы озвучил.
0: Неплохо, мне кажется. Слышал мнение нескольких литературных обозревателей, что последний роман Фредерика Бакмана «Тревожные люди», который озвучил ваш коллега Кирилл Рацак, Диалогами и сюжетом во многом напоминает стиль Гая Рича, о котором мы вот как раз-таки только что говорили. Знакомы с этим произведением? К сожалению, нет, не читал. Но при этом вы озвучили одно из самых известных произведений Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Да, замечательная книга. А еще сегодня день рождения у
1: выдающегося современного автора, у Марины Степновой. Я очень люблю... Вы знаете,
0: Марину? Да, конечно, разумеется.
1: Вот. Сегодня у нее день рождения. Мы все ее поздравляем
0: с этим праздником. Я также присоединяюсь к этим Да. И
1: я с удовольствием читаю ее романы здесь, в Вимбо. Мы записали и хирурга, и женщины Лазаря. Мы записали ее цикл рассказов где-то под Гроссета. И сейчас будем записывать «Безбожный переулок». А еще мы записали «Сад».
0: Причем я слышал, что вы озвучиваете все без исключения произведения Марины, правильно?
1: Ну, вот так получается. А потому что автор мне доверила.
0: Исключительная возможность, между прочим, Не
1: автор доверила.
0: Мне доверили
1: мои любимые продюсеры Михаил Литваков, Вадим Бух и
0: главный редактор Мария Родионова. Что вы вообще чувствуете, когда взаимодействуете с автором напрямую таким образом? Ощущаете ли, что между вами выстраивается какая-то незримая связь, и вы как бы дополняете те смыслы, которые она вкладывает в свои произведения?
1: Прежде всего, волнение ощущаю, потому что очень волнительно передавать авторский текст при живом авторе. Ну и, конечно, мы что-то спрашиваем, мы как-то
0: советуемся и, безусловно, получаем авторскую энергию. Кстати, если снова возвращаться к теме Фредерика Бакмана, в его жизни был довольно интересный момент. Я бы даже назвал это безумной историей. Закончив работу над романом «Вторая жизнь он отправил рукопись нескольким издательствам, и те отвергли их. Сказали, что категорически не хотят публиковать этот роман. И в этот момент Фредерик Бакман решил взять ситуацию в свои руки и поехал на одну местную книжную ярмарку для того, чтобы начать продвигать это произведение самостоятельно. Несмотря на то, что несколько литературных агентов сказали, что ему категорически не стоит этого делать. И вот таким образом, рискнув, успех не заставил себя ждать. Через несколько лет книга стала мировым бестселлером и получила блестящую экранизацию. Были ли в вашей жизни такие ситуации, когда приходилось идти на пролом ради того, чтобы достичь собственной мечты?
1: Нет. Я, слава богу, не автор, и на пролом не люблю никуда ходить. Я люблю и умею, наверное, ждать, ждать, когда оно само придет. Потому что чужого мне не надо, <с if you want> а мое от меня не уйдет. То есть к черту эти тернистые тропы, дорогу осилит идущие. Конечно, безусловно. А что касается авторов, то таких случаев пруд-пруди с роулинг ведь та же история была. Никто же не хотел печатать. И пророчили, что она не будет никогда писателем
0: и никаких денег не заработает. Ну, в результате. Да, таких историй в литературе было великое множество. Причем для многих писателей это становится некой такой вот ментальной пощечиной, когда ты понимаешь, что в тебя не верят, что тебя считают никем, а после этого ты назло всему миру доказываешь, что имеешь право быть услышанным. В mm-hmm. случае с Джоном Роллинг и Фредериком Бакманом как раз-таки так и произошло. Да. И очень ярко себя проявили. У вас колоссальный опыт в озвучке. Вы часто учите начинающих мастеров дубляжа актеров, подробно рассказываете обо всех нюансах того, как правильно работать с голосом, интонацией. В недавнем выпуске я задавал этот же вопрос Семену Серзину. Как думаете, можно ли стать крутым чтецом, если... У тебя нет актерского бэкграунда. Можно ли выехать на одном потенциале голоса и оказаться гениальным самоучкой? Или же обязательно иметь за спиной законченное театральное училище? Обязательно, чтобы был какой-то человек, который мог направлять? На мой взгляд, обязательно.
1: Нет, бывают гении. Знаете, как говорится, непрофессиональный актер может сыграть гениально. Один раз. Искусство повторять. Наше искусство — это искусство повторять. Поэтому я считаю, что необходимо театральное образование для... Я вообще не люблю этого слова «чтец». Мы актеры мы обязаны проживать то, что мы читаем, через себя это все проводить. Для этого нужна профессиональная подготовка, нужно, нужно образование, нужно получить... Отучиться эти четыре года в театральном институте. Мне
0: кажется, что это необходимо. А видели ли вы примеры людей, которые... Не учились на актеров, но при этом действительно фантастически озвучивали. Я таких примеров не видел. То есть, все-таки исключение. Ну, может быть, они и
1: есть, но я просто не знаю.
0: У многих начинающих писателей есть так называемый страх чистого листа. А у людей, которые занимаются озвучкой, страх перед микрофоном. Ведь наверняка видели такое, когда люди, у которых красивый тембр голоса, которые могут вслух зачитывать какие-то фрагменты так, что люди в этот момент стоят с раскрытыми ртами, но при этом не могут раскрыться перед микрофоном, когда пытаются первый раз вжиться в какую-то роль, если они выступают в качестве актеров дубляжа или же зачитываю слух книги вот как преодолеть этот страх ну
1: вообще это вопрос сложный это вопрос э, очень индивидуальный потому как действительно есть замечательные актеры великолепно снимающиеся играющие в театре но почему-то у них не очень получается работа вот перед микрофоном работа с аудиокнигой есть актеры которые блестяще играют диалоги но не могут сказать длинный монолог или распространить перспективу на большую книгу. Это какая то отделение от профессии, немножечко такое. Как это преодолеть? Мне кажется, что любому актеру, о чем он лучше, тем даже ему нужнее режиссер. Режиссер очень важен. Режиссер может поставить четкую задачу, режиссер может прорисовать вот эту самую реку, по которой должен плыть актер, вот эту перспективу. И по моему глубокому убеждению, обязательно актер должен идти к некоему открытию, которое ждет его в конце, то есть к тому самому океану, к которому эта река ведет. Вот этот океан должен для него быть открытием. Любое произведение для актера должно заканчиваться неким открытием для него. И вот Для этого и нужен режиссер, который бы в правильном русле направлял эту лодку. Это все очень индивидуальные вещи. Я иногда работаю здесь в Вимбо как режиссер, иногда мне доверяют. И я всегда иду от актеров, от их индивидуальностей. Вот сейчас мы делаем большой проект, аудиоспектакль, не аудиокнигу, а аудиоспектакль «Мастер Маргарита», где задействовано очень много актеров и замечательных актеров. Макс Суханов и Ксения Рапопорт, и Кирилл Пирогов, и Виктор Сухоруков, Анатолий Белый. У нас очень много замечательных разных актеров. И надо идти от каждого, от его органики, от его индивидуальности, чтобы, во-первых, не помешать ему, а во-вторых, если уж подсказывать, то пытаться точно подсказывать,
0: исходя из его органики. Спасибо, было очень интересно послушать. Вот у Джозефа Кэмпбелла есть путешествие героя, тысячеликий герой, наверняка слышали про эту uh-huh, книгу. Да. Вот вы сейчас примерно так же описали вот свою собственную структуру, только вот путешествие актера. От чего должен актер отталкиваться, через что пройти и что увидеть в финале? На самом деле, очень интересно было про это послушать и в особенности узнать ваше видение. Спасибо. В 2019 году вас номинировали на аудиопремию Rock'n'Book от Life Leap, причем аж в трех номинациях: лучшая озвучка в жанре нон-фикшн, лучшая озвучка в жанре художественной литературы и лучшая мужская озвучка. В этом году вы вновь в списке данных кандидатов на победу с аудиоспектаклем Тетя Мотя и нонфикшеном Я паразит довольно проделанной работой. Доволен. Коротко и ясно, без всяких клинических выступлений. Да я вообще
1: доволен, что я здесь работаю. Мне нравится. Здесь прекрасные люди, которые доверяют мне великолепный материал литературный поэтому я очень доволен.
0: А воспринимаете других коллег по цеху как конкурентов, которые участвуют в этой премии? Нет, никогда не воспринимаю. Я вообще не думаю о конкуренции. То есть немножко другая степень восприятия, скорее некий братья по крови? Да, конечно. мы. Да вот
1: в «Мастере и Маргарите» мы все участвуем. Кто, кто здесь записывает из актеров, мы все участвуем в этом спектакле. Но какая тут, может быть, конкуренция? Это все коллеги, без них никуда.
0: А вот чьей актерской игрой вы искренне восхищаетесь?
1: Вы имеете в виду аудиокнигу?
0: Да, вот если брать конкретно озвучку произведения.
1: Восхищаюсь бесконечно Владимиром Сергеевичем Левашовым, Ване Литвиновым, Гришей Пирелем, Кириллом Рацигом, Юлией Еблонской, Натальей Казначеевой. По-моему, вот у нас вообще потрясающая труппа, я бы так назвал. Труппа Вимба
0: называется. Здорово, что у вас сложилась такая дружная команда, да. где каждый ее член дополняет друг друга. Я считаю, что это действительно очень-очень здорово. И я так считаю. В начале подкаста я попросил вас, чтобы вы зачитали вслух отрывок из любого стихотворения, твоей, да. Да, который вас цепляет.
1: Да, я вам прочел «Буря мглой небо кроет». Да. несколько строк.
0: Могли бы вы на этом же примере показать нашим слушателям, как читать не нужно? Потому что многие люди, которые хотят попробовать себя в озвучке, совершают некоторые ошибки. Вы наверняка понимаете, о каких именно ошибках идет речь, потому что видели много. Ну, вот. запросто могу показать, пожалуйста. Давайте. «Буря мглой,
1: небо кроет вверх и снежно крутя, то как снег зовут, то заплачут
0: <как> Так нельзя читать, я считаю. Поэтому, друзья, запомните, вот такую ошибку ни в коем случае не нужно повторять. Да, не нужно. Нужно <как> заниматься своим делом каждому. Это признак дурного тона? Или не очень хорошие попытки вжиться в роль? Точно. А вот, кстати, на ваш взгляд, насколько это вообще необходимо, вживаться в роль? Что Абсолютно вот... необходимо, на мой взгляд. Недавно я общался с Семеном Серзиным, про которого уже упоминал, mm-hmm. исполнителем главной роли в фильме Петрова в гриппе». Когда мы беседовали на эту тему, он сказал, что по его мнению, это не так важно во время озвучки конкретного произведения вживаться в роль, потому что таким образом актер немножко препятствует восприятию слушателя, потому что он заранее создает в его голове конкретный образ. Вот вы с этим согласны или нет? Нет, не
1: согласен, потому что я вообще не понимаю, как не вживаться в роль, просто не понимаю. То есть я еще раз говорю, я не люблю это слово чтец. Актер отличается от не актера тем, что Не только умеет, но и должен создавать образы, а не не вживаясь, не создашь никакого образа. Понятно, что есть какие-то моменты, ну, собственно говоря, где нет героя. То есть мы читаем описание природы, к примеру, да, какие-то там авторские отступления и так далее. Но ведь автор – это тоже герой. И отношение автора к природе, к своим героям, к чему-то еще там, неважно к чему, это и, и мое отношение. Я не могу холодно относиться. Ну, просто не могу. Поэтому я считаю, что нет, я с этим не согласен. Я считаю, что нужно проживать, через себя пропускать.
0: А что бы вы порекомендовали людям, которые хотят попробовать себя в озвучке, но при этом не являются актерами? Поступить в театральный институт. Только поступать? Только. Только пробовать себя под кураторством опытного мастера, который мог бы направить в нужную сторону, показать, какие ошибки совершают? Ну, если человек поступит в театральный институт, там найдутся мастера, которые ему подскажут все, что нужно подсказать. А вот если у человека, допустим, нет времени? Ну,
1: значит, он чем-то очень сильно занят, если у него нет времени.
0: Бывают же люди, которые работают слишком много. Ну, вот у них есть, например, мечта озвучить сериал или книгу. Вот они очень... Ну,
1: послушайте, смотря как мы к этому относимся. Я к этому отношусь как к профессиональной работе. Поэтому я и советую поступить в театральный институт и стать профессионалом.
0: Помогает ли вам профессия актера в жизни?
1: Слушайте, я так давно уже этим занимаюсь, что уже не понимаю, как ответить на ваш вопрос. Помогает, мешает.
0: То есть я, я же живу этим. Поэтому и мешает, и помогает все вместе. Бывали ли ситуации, когда приходилось сживаться в определенную роль, а не быть собой? Ну вот на примере каких-то житейских случаев Такое вообще случалось, когда вот стиралась Некая грань между вами И между каким-то образом, в который вам приходилось Ну нет, это
1: это скорее там В каких-то моментах Когда кого-нибудь из друзей надо было разыграть Ну только так
0: а как реагируют незнакомые люди, которые разговаривают с вами по телефону? Бывали ли такие ситуации, когда вы что-то говорите, собеседник, он внимательно слушает вашу речь, а после этого добавляет изумленным голосом? Ого! С вашим голосом в книге озвучивались? Никогда не было. И последний вопрос. Оказавшись перед Пелевином, что вы спросили у него? Да
1: ничего бы не спросил. Пелевин мне когда-то очень нравился его ранние произведения, а по Чапаеву и пустоте я вообще делал инсценировку для театра и играл в этой инсценировке барона и японца. Я пожелал бы ему удачи в дальнейшем. Это все. Нет, пожалуй, ничего бы не спросил. Как У-у-у. здоровье, я спросил. Хорошо, спасибо.
0: Вам спасибо. Было очень приятно пообщаться. Спасибо большое. Удачи всем. Друзья, напоминаем, что сегодня мы беседовали с Алексеем Богдасаровым. Оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.